0: 逝去五千年的岁月尘埃，感受华夏艺术的美与真实。我是祝维庸，这里是一听就懂的中国艺术史。各位好，不好意思啊，让各位久等。前两次呢，节目更新提前，这次拖后。你看，咱们就是为了造成一种出其不意的效果。开玩笑啊，年底呢，工作的事情特别多。再加上最近还要忙着研究出版，嗯，所以啊是忙得比较厉害。好在呢，出版的事情基本上定下来了，应该啊再过几个月一段时间啊，大家就可以见到书了。如果各位愿意支持祝老师一把呢，那就关注我们的公众号“祝维庸艺术空间”，我也会在里面发一部分节目的文稿，欢迎各位订阅。今天呢，我们讲陆建志。在我们生活中啊，每天都会用到各种各样的数字，像 123456789， 比如，我们每天要睡一次觉，刷两回牙，吃三顿饭。这些数字啊，对于我们日常来说啊，本来是没有任何区别的。但是呢，我们会人为的赋予一些数字啊特殊的含义。比如啊，我们认为8是发财这个“发”的谐音啊，就被用来暗示发财的意思。或者说，在十进制的算术模型中啊，九是最大的单数，所以啊，九为贵。又因为数有九五居正中啊，所以有九五之尊的说法。再或者在，在易经里面啊，六十四卦中唯一一个纯阴的卦就坤卦，六爻皆阴。坤卦中的最后一爻，即第六爻啊，它的爻辞是“龙战于野，其血玄黄”，意思是啊，龙啊。征战于郊野，流出黑黄色的血。本来六在这里很不好，但是呢，人们为了讨个口彩啊，就反过来说六六大顺。后来《左传》里面也跟着说啊，说君意臣行，父慈子孝，兄爱弟敬，此数者累为六顺也。所以，我们今天说六代表顺利的意思。还有一类数字呢，不是纯粹的人为赋予的。是自然富裕的。我们中国的传统社会啊，跟工业革命以后的人的思维它不太一样。我们重视啊天人合一，不太讲究人定胜天呀，类似这样的说法。我们心中啊，对于天地道有一种自然的敬畏。我们认为啊，人的社会活动啊，跟自然运行规律啊，是会相互关联、相互验证的。很多方方面面啊，都存在这种隐晦的关联效应。我们今天呢，只讲一下跟我们书法史关系很大的一个数字四，就体现了数字在社会和自然中的一个关联关系。古人总结啊，说天地之间有春夏秋冬四季，有东西南北四方，所以啊，中国人对四有一种特别的迷恋。你看，我们说四平八稳，说四海升平。文房四宝，四大皆空，四通八达。我们艺术史更是非常有代表性。我们总结那些古代名家的时候啊，经常是四位一起搭班子出场。比如说书中四贤，中章西献；比如说楷书四大家，欧颜柳赵；比如宋四家，苏黄米蔡；说元四家，王黄倪吴；清四家，程铁翁刘。我们刚刚讲过初唐四大家，欧虞褚薛。虽然啊，薛记有凑数的嫌疑，但是因为他被凑进来了，这样呢就有更多的机会啊被我们认识。但是呢，我们今天说的陆建之呢，就是因为没有被凑进来，所以啊，我们可能会觉得这个人有点陌生。但是啊，这并不代表他的能力不行，只是因为他没有被放进某个数字序列。陆建之，我们其实前面也介绍过。王羲之的第五子啊，就是何必见代的王徽之，传到第七代呢，就是智勇。智勇有一个弟子呢，是虞世南。虞世南有一个妹妹，嫁到了当时很有名的陆家，生了这个陆建之。陆建之的书法最后由儿子陆彦远继承。陆彦远呢，亲自教授张旭，因为他是张旭的表舅嘛。张旭呢，最后又指点过颜真卿。而陆建之本人的风格呢，也直接影响到了赵孟頫，这就是中国书法史的重要一脉啊。而这中间的陆建之呢，就是非常重要的一环。关于陆建之呢，我们了解的不多，他生卒年都不详，他大概是生活在李世民和李治两朝啊。在《旧唐书》和《新唐书》里面都没有他的传记。透过他的书风啊，我们也能猜测出来。这个人啊，应该是一个谨慎低调的人。庆幸的是啊，唐代书法理论家张怀灌在一些文章里啊，对陆建之有过一些记载。比如张怀灌在一篇著作叫《评述要识论》中写道：“说昔文武皇帝好书，这个文武皇帝是指李世民啊。”李世民刚死的时候，我们说过他的谥号叫文皇帝，但是后面加谥过几次啊，加了之后就特别长了，最后加谥到文武大圣广孝皇帝。所以说这里文武皇帝啊指的就指李世民。说有诏特赏于世南，时又有欧阳询、褚遂良、陆建之等，或意气求拔，或雅度温良，柔和则绰约成姿，刚节则坚决直操。扬声腾气啊，四子而已。你看张怀灌在这里说的非常清楚，说在李世民时代啊，书法最有名气的就是虞世南、欧阳询、褚遂良和陆建之，这都是出类拔萃的顶尖高手。张怀灌又在书段中记载了这样一段，说陆建之啊，吴郡人，官至朝散大夫、太子司一郎，虞世南之生，少学旧事，临写所和。而晚携二王，忧上其骨。中年之际啊，忧有怯懦。总章以后啊，乃备金谷。这个总章就是唐高宗李治的年号啊。孰金质朴啊，耻夫以靡。同乎马不其毛，人不至目。吊随古色，亦忧文王失昌朴。三年乃得其位，以懒为穷，臣言始精。意思就是说啊，说这个陆建之啊，是吴郡人。吴郡陆氏啊，是当时有名的名门望族，那做官自然不成问题了。所以你看，他也不用考试，就做到了朝散大夫、太子司议郎。陆建之早年呢，他是跟着舅舅虞世南学习书法，后来呢，就直接学习王羲之。中年的时候啊，比例还很弱，到了唐高宗李治的总章年间啊，才鼓励进显。陆建之的字啊，特别上古意，就是学魏晋的风格。跟时下流行的华丽风格格格不入，在那个崇尚法度的唐代啊，他能不跟随时风啊，坚持自己的风格，实在是难能可贵。就像是马额头上的毛不整齐，说人不梳头不洗澡一样质朴，这例子举的。所以啊，他会遭到当事人的轻视，但是啊，陆柬之依然我行我素，一心一意的陈延这种古色的魏晋书风。就像孔子听说周文王喜欢吃一种叫菖蒲的水草，于是自己也就尝试着吃。开始呢是皱着眉头吃，吃了三年之后呢，终于体会出这种味道的好处。比喻啊，陆建之对于王羲之的研究，终于透过开始的苦涩啊，最终体会到其中的精华，所以啊，才能扬声腾气啊，四子而已。陆建之最终能够脱颖而出。如果不是后面又出来一个薛稷啊，那陆建之极有可能被称为初唐四家之一。我们总体上看啊，陆建之的书法开创不足，但是守成有余。传世书记有五言兰亭诗的刻帖和文赋的墨迹版两种，其中以文赋最好。这个文赋啊，原文是西晋陆基写的一篇文章，这个陆基就是写国宝平复帖的那个作者啊。陆建之呢是陆基的后裔，你看对于自己祖上的事儿嘛，他就特别在意，所以陆建之啊以极其崇敬的心情来写的这篇文赋，是一个纸本墨迹，也是初唐时期啊我们流传至今的少有的几部名家真迹之一。这个文赋的原件啊，在清朝的时候啊就进入了内府，后来藏到了北京故宫博物院，现藏在台北故宫博物院。根据清代的《石渠宝笈》记载啊，这篇作品啊，纵 26.6 厘米，横呢是370厘米，全卷一共144行，一共有 1,658 个字，其中行楷有 1,566 个字，草书字呢有92个字。这篇书法作品啊，它上下照应，左右顾盼，配合默契，浑然天成，笔致圆润而少露锋芒，表现出了平和简静的意境啊。透露出深厚的兰亭功底。我们看啊，《文赋》它从章法再到气韵再到笔法，几乎啊完全出自王羲之。但是啊，书法它作为一种极其特殊的艺术啊，它自带有一种强烈的个人色彩。即使你想着亦步亦趋的学习前人，但是最终呢，写出来的效果也会不尽相同。我记得有的老师讲过，说现在经常有人担心，说我如果天天学王羲之，那最终也就是写的像王羲之那样呗。但其实啊，你如果真能写的像王羲之那样，你想，那这个天下还能容得下你？当然，回也不渝的陆建之啊，也能根据自己对王羲之的理解进行加工创造，书写出来的作品啊，既不离王羲之的面貌，也能最终呈现出自己的特色。你看，我们看他行笔不羁不徐，既能铺毫求润，又流利不滞。尤其值得注意的是，他结体不一而极其能协调一致。有的时候呢有楷书之工整，有的时候有行书之轻松，有的时候还有草书之流美。字形呢有大有小，有横扁有纵长，参差错落，严厉动人的书风啊，沉稳合唱的气韵，给人一种很新的意境。如果初学行书啊，我觉得可以从这本帖入手。通关全帖啊，我们就很明显的感到，他已经开了赵孟俯的先河。在用笔方面，文赋他以圆笔为主，特别每一笔的转笔处啊，都有一个回转的动作，看上去啊内敛醇厚，而且不露锋芒。后世人看到这篇书法作品，那从来都是不吝好评啊。比如明代的李东阳、沈度等人纷纷为这篇作品站台。李东阳是明朝的重臣啊，对于清除大太监刘瑾有非常重要的作用。我们的《清明上河图》上面也有他的提拔，对于石渠宝笈版的《清明上河图》的认定啊，他的贡献也非常大。好，再说回来啊，在一众好评中啊，其中以元代赵孟俯的评价最高。赵孟俯说啊，唐陆建之行书《文赋》真迹啊，唐初善书者啊，称欧虞褚薛。以书法论之，岂在四子下耶？然世罕有奇迹，而故知之者稀耳。赵孟俯也曾经临学这本帖啊，从中领悟到了近人的笔法和解体，受益匪浅。明末呢，有一个叫孙承泽的人啊，在给文父的墨迹提拔的时候，他说啊，赵文敏晚年书法全从此得力。文敏是赵孟俯的谥号啊。人显见思建书，思建是指陆见之。说当时的人啊，很少见到陆建之的书法，虽不知文敏所自来耳。就说，赵孟俯的书法就是出自陆建之，只是很少有人有机会见到陆建之的作品，所以才不知道赵孟俯的出处,处。从书风上看啊，我们可以认为啊，陆建之是一个加强版的李世民，也可以看作是初唐继承和弘扬魏晋行书的最新成果。在此基础之上，后面的像李邕啊，像颜真卿啊，才把行书得以继续发展。唐代书坛啊，大家一般都把注意力放在楷书和草书上，而陆建之、李北海和颜真卿啊，他们共同代表了唐代行书的最高水准。行书的发展呢，我们就告一段落。下一期呢，我们翻开千古第一的小楷《灵飞经》，我们也试着揭开啊隐藏在《灵飞经》背后的重重谜团。好，下次见。新天，月农人家。清明后，不听我。<He> <He won. S 1>